0: この番組はニューヨーク在住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です本日は山田裕二一人でお送りします質問や感想は「ハッシュタグ医者のいらないラジオ」をつけて Twitter でつぶやいていただければと思いますというわけで今週もですね1週間の医療ニュースまとめということで毎週日曜日を私一人でお送りしていますえー、今日もですね、えー、今週あったニュースを4つほどピックアップしてお伝えしたいなと思います、まあ、あのラインナップ自体はですね実は先週と大きくは変わらないんですけれども、えー、認知症の新薬の話題ですとかコロナの話題なんかがありますので、まあ、そういったものを少しずつ取り上げていきたいと思いますでは1つ目のニュースですね1つ目のニュースはこちらですエーザイ認知症新薬日本で新生レカネマブ年内承認目指す。ということでですねエーザイがバイオジェンというアメリカの会社と開発した認知症のアルツハイマー病の新薬、まあ、あの先週のですね、えー、こちらの1週間の、えー、医療ニュースまとめでもお伝えしましたけれどもレカネマブという薬ですね。こののレカネマブの製造販売承認を厚生労働省に申請したというニュースで、まあ、すでにですねアメリカそれからヨーロッパでですねこの申請が行われたというニュースをお伝えしてきましたけれども日本でもこの申請を行ったということですねで両者が年内の承認を目指しているということです、まあ、なおあのもうすでにお伝えしましたけれどもアメリカの FDA はですね今月6日に迅速承認制度でこの薬を承認していますのでまあ、この先日本でも承認が下りるのかということでまあ、この先注目していきたいニュースになったかなと思いますで承認された際にはですねじゃあ保険であのカバーをするとなりますとまあ、非常に高額なお金ということになりますのでまあ、そういった意味でですねまあ、日常患者さん非常に多いですからえこの薬を保険でカバーするという場合にはですねやはりえー、日本国民全体のコンセンサスが必要なのかなと思いますし、まあ、こういった薬を、まあ、これから日本で導入していくべきかというところでですね、まあ、あのかなり慎重な議論が必要になるんではないかなと思いますね続いて2つ目のニュースです2つ目のニュースはこちら米モデルナコロナワクチン供給で中国と協議 CEO とということでですねアメリカのバイオ医薬品大手のモデルナがですね、まあ、CEO がこう述べたという話なんですけれども、えー、まあ中国にどのようなニーズがあるのかということを確認してモデルナがどのように中国政府を支援することができるかということを理解したいということでですね、まあ、あの中国への,このワクチン供給で議論しているというニュースになります。で現状ではですねその中国では中国製のワクチンが使われているんですけども中国で使われているワクチンはですね mRNA ワクチンではありませんで、まあ、従来のワクチンの作り方過去のワクチンの作り方に近い不活化ワクチンが、まあ、メジャーで使われていますでこれらの中国で使われているワクチンがですね、まあ、mRNA ワクチンと有効性という点で中国の外で比較をされれた試験というのがあるんですけれどもこういった比較試験を見てみるとですねどうやら中国製の不活化ワクチンというのは、まあ、有効性で劣りそうであるということが分かっていて、まあ、現状ですねモデルナが作った mRNA ワクチンの方がですね有効性としてはあの勝りそうであるということなんですね。で、さらにまあ今現状で不活化ワクチン使われています。けれども、それでもなお中国の国内を見見渡してみますと地域によってですね。かなり接種率が低い地域があるということが知られています。また、えー、中国国内ではですね。まあ、このモデルナです。とかファイザーが作った mrna ワクチンがすでに実現をしているオミクロン対応ワクチンも。まだ使われていない状況にあるということでこのオミクロン対応ワクチンによるブースター接種へのニーズもあるということでモデルナのワクチンに対するニーズというのは、まあ、こういった状況を鑑みるとですね、まあ、かなり中国国内には高いニーズがあるんじゃないかなというふうに思います。まあ科学的にはそんなことは言えるんですけれども、まあ、あとは政治も絡む話だと思いますのでこの話がどう執着を迎えるのかっていうのは分かりませんけれども、えー、まあ,あのそういった意味でですね科学的にはこのモデルナのワクチンが中国に入り,入り込むというのはあのいいニュースになりうるんじゃないかなというふうに思います。ただ今あの中国はでですね現在進行形で感染流行への効果があの感染流行がですね起こっている状況にありますのでこれに対しては今からワクチンを入れてどうにかできるっていう問題ではありませんのでこれはこれでやはり対応されなければいけ,いけませんし、まあ、これまでですね、まあ、ゼロコロナ政策というような形で、えー、他の国と比べてもかなり厳しいあの政策を取られてきた国だったんですけれども、えー、現状、まあ、制約も開放していますので。このの感染拡大のです、ね、コントロールというのは非常に難しくなななっていいいるんじゃないかなと思いますそんな中で中国国内ではです、ね、治療薬例えばパクスロビドのような治療薬が十分充足していないなんていうような問題もあの見聞きしていますので、まあ、ワクチンの,、まあその拡充というのも重要な問題だとは思うんですけれどもそれ以上に、まあ、現状深刻な感染流行に対してです、ね、治療薬を充足しなければいけないと。いうところがまあ、現状の中国においては喫緊の課題なんだろうなと思いますしそちらもやはりクリアにされていかなければいけないなというふうには感じますね続いて3つ目のニュースはこちらになります3つ目のニュースです米イーライリ,リーのアルツハイマー薬 FDA が迅速承認を認めずとということで立て続けにですねアルツハイマー病の新薬の話題ですね、まあ、しかも前回のレカネマブとは違ってまた別の薬のニュースになりますこちらは、えっと、米の医薬品大手であるイーライ・リリーという会社が作ったドナネマブという名前の薬になります名前は違うんですけれどもこのレカネマブとドナネマブ非常に似ている薬でして両者はともにアミロイド β に働きかける抗体医薬と。いうことになりますでこのアミロイド β に対する抗体医薬を投与するとですね、まあ、脳内に蓄積したアミロイド β を除去できるということでアルツハイマー病特にアルツハイマー病の初期の段階にある方たちにこういったものを投与してですねアミロイド β を除去することで、まあ、認知症を良くできるんではないかというような形でまあ使われている薬ですね。でこのドナネマブについてはですね先ほどのレカネマブが FDA が迅速承認を認めたにもかかわらずこのドナネマブについてはですね迅速承認を認めなかったというニュースなんですね同じような薬なのでなんで違うんだろうかと疑問に思われるかもしれないですけれども先ほどのレカネマブについてはですねすでに第三相試験といいまして、まあ、薬を承認してもらうまでに必要な最終段階の試験のあの結結果果がありましてこの結果でですね最も大切な主要なアウトカムであの差があったつまりまあ有効性が確認できたというようなことを確認していたのと、まあ、あの同じ試験でですね安全性についても許容できる安全性が確認できたということで青信号が出ていたんですけれども。えこちらのイーライ・リリーさんの薬についてはですね今のところえ公表されているデータとしては第2相試験その1個手前の試験になりましてで、えっと、この試験ですね規模も小さめでして合計で250人で行われた試験でかつですね、まあ、薬の投与で期間中薬の投与を完遂した人の人数を見てみると、まあ、100名にもみ満たなかったんですね。なので100名未満の,あの方に対してこのドナネマブの薬を投与を完遂していてえその上での安全性評価ということになりますので安全性評価のデータとしてもまだまだ数としても不十分なんではないかと。という判断でですね、まあ、この薬については、迅速承認を認めなかったということですね。なので、まあ、こ今回、迅速承認は認められなかったんですけれども、だからといって、この薬はもう全くダメですというわけではなくて、今度、ダネバブについても、今後、第3層試験の結果が公表されてですね、そして、レカネマブと同様に有効性安全性が、まあ十分評価されてそして確認ができればですね、その先の承認というのは十分関連性としてあるのではないかなと思います。でこのドナネマブについてはです、ね、この第2相試験の結果をちょっと確認をしてみるとです、ね、副作用である脳の不腫とか浮腫というのはむくみですねそれから脳出血みたいな副作用というのは、えー、この試験で,です、ね、39% と報告されていまして、えー、もちろんそのレカネマブのデータと直接比較というのはできないんですけれども少し数字が大きそうなんですね。でまあ、あの数としてまだ少ないでですのでまあこの先、より大型の試験が行われた際にです、ねまあ、どのぐらいの方が実際に副作用が出るのかそして、その中で重度の副作用が出てしまうというような患者さんがどのぐらいになるのかというのは、まあ、注目したいところかなという,ふうに思います。ままた第2層の方で,です、ね、あの有効性についいててても数値が報告されていましてえこちらではですね、あのドナエバムの場合認知機能低下の進行を 32% 遅くしましたというような結果を報告しています。これもまだまだ小さな数字なあの小さなあの試験であの求められたデータではあるんですけれどもまあこれはあの有望な結果ではないかなと思いますしやはり有効性という点でもですね第3相試験の結果が注目されるところではないかなと思いますのでまあその結果を待たなければいけない状況だということかと思いますす、はい、最後つつ目目ののニニュューーススででねこちらです。1>, 1日1回以上甘い飲み物を飲むと抜け毛のリスクが 40% アップ最新の研究で。ということですねこちらの記事は、まあ、研究結果を伝えるものだったんですけども糖分の入った飲料を飲むことと男性の抜け毛との間に関連性があることを示唆する新たな研究結果が発表されたと。いうものでしたでこの研究のデータによりますと一日1回以上ですね甘い飲み物を飲む男性は抜け毛のリスクが飲まない人と比べてですね高いという結果がまあ出ていましたよということなんですね。でさらに背景として生物学的な理由としてですね。砂糖の過剰摂取をするとインスリンの働きが悪くなるインスリン抵抗性という問題を引き起こして長期的に髪の毛の問題だけではなくて健康全般に害を及ぼす可能性がありますのでそういった意味でもまあ軽症になるんではないかということでこの記事が取り上げています。でまあ、こちら「ビジネス・インサイダー」という、まあ、の雑誌に掲載された記事を今取り上げているんですけれども本当に久しぶりにですね日本の記事ですごくこうバランスの取れた書き方をしている記事を見たなという感じがしましたでこの記事でですね、えっと、実際に研究データを紹介しながらまあ普通の記事であればですねこの甘い飲み物を飲むと抜け毛のリスクがアップしますよっていうことだけを解説して終わるんですけれども、この本記事の中にはですね、研究の限界みたいなこところもしっかりあの伝えていまして、ちょっと断定はできないんだよっていうようなことも注意書きとして伝えています。実際にまあ甘いものを飲んだこととですね、それから抜け毛の間に何か挟まるようなものがあるんじゃないか、まあその可能性が十分否定しきれませんよなんていうようなですね。研究ののの限界もこの記事の中で伝えられています、ねまあそういった意味で非常にバランスのいい記事を見たなと思いましたけれどもえこちらの研究はですね、まあ、中国から報告されたものでして18歳から45歳のですね中国人男性 1,000 人以上のデータを調査して自己申告によるそうしこうしたですねその糖質入りの飲み物を飲む習慣とですねまあ、その後の抜け毛っていうのをまあ調査して比較をしたということなんですねそうするとまあ糖質を毎日1回以上飲んでいる方たちっていうのはまあ抜け毛になる確率がまあ増えていたということなんですねまあこれはその生物学的にもあり得るかなと思いますし、ここに因果関係があっても全く不思議ではないですけれども、残念ながらこの研究自体はですね、えっと、そういった因果関係を示すのに十分,で十分な研究ではないので、まあ、あくまでその関連性が見つかったというところにとどまるんですけれども、えっと、まあここからさらに追加の研究があればですねもしかするとその甘いも,みものとです、ね、抜け毛の間に関連性っていうのはあるのかもしれません。まあ、そういういい意味であの興味で興深い研究だなとは思いますし、まあ、いずれにせよです、ね、この記事でもあの話をしているように砂糖の過剰摂取というのは、まあ、抜け毛だけの問題ではなくてさまざまな健康問題にあのデメリットになる、まあ、そういったものですので、まあ、そういった意味でもあの継承としてあの。十分妥当な継承だと思いますしまあ、抜き毛の可能性もありますしリスクもあり得るのでですねやはり砂糖の過剰摂取は避けましょうというような形の継承をならしていた記事だったんですけれどもまあ、十分妥当性のある継承だったのではないかなというふうに感じましたはい、というわけで今週も駆け足でしたけれども4つほど医療ニュースをお伝えしました最後は甘い飲み物の話だったんですけれども今週はですね放送の中でも私がスイーツ男子であることが明らかにされてしまいましていくつかのスイーツをお伝えしてきたんですけれどもなんとですね新雑さん早速ですね横浜のワールドポーターズに行って私がお勧めしたマラサダを食べたというのをツイッターで報告されるのをしているのを目にしてしまいました非常に羨ましいですねあのマラサダとっても美味しいでですので残念ながらシンザスさんは私が予告していたようにですね気絶はしなかったということでですね、まあ、食べてすぐにお土産を買いに行ったというお話でしたけれども私は新楚さんが気絶まですると思ったんですけどね残念ながら気絶はしなかったということでですねあの、まあ、あのただ、ですね私個人としてはもう気絶するぐらいにおいしいおすすめスイーツですのでぜひあの見かけた方はです、ね、買って挑戦していただければと思います。それではまた今週も、えー今週もじゃないですね。今週もありがとうございました。そして来週もよろしくお願いします。Thank you so much for listening. See you next time.